0: De nieuwe wereld is mede mogelijk gemaakt door economie en bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam. Blijf
1: BNR Nieuwsradio, De nieuwe wereld. Annette van Soest.
0: Hoge schulden brengen de armste landen in grote problemen. Vaak moeten ze bezuinigen op zorg en onderwijs... en extra schulden aangaan om de renteopleningen te kunnen betalen... en ze af te lossen. Wat het afbetalen van schulden alleen maar moeilijker maakt... is dat veel ontwikkelingslanden hun inkomsten tijdens de coronapandemie... uit bijvoorbeeld toerisme zagen wegvallen. En nu is er ook nog de oorlog in Oekraïne die alles duurder maakt. Medicijnen, voedsel en energie. In de Nieuwe Wereld daarom dit keer de vraag... wat als we de schulden van arme landen kwijtschelden? Een van de organisaties die daarvoor pleiten is Oxfam Novib. Als er niets gebeurt, dreigt een kwart miljard mensen... dit jaar in extreme armoede te vervallen, zo rekende de hulporganisatie onlangs uit. Schuldverlichting is daarom hard nodig, zegt Esme Berkhout van Oxfam-Novip.
2: Je ziet dat het schuldenprobleem wereldwijd bij ontwikkelingslanden een enorm probleem is... Um, uh, voor de armste landen wordt geschat dat ze dit jaar zo'n 43 miljard dollar uh, kwijt zijn aan het aflossen van schulden wat gelijk is aan bijna de helft van de rekening die ze ook moeten betalen voor voedselimport en voor besteding aan gezondheidszorg en als je dan kijkt naar een aantal specifieke landen um, heb je bijvoorbeeld uh, Zambia die uh, zes keer zoveel gaat uitgeven aan het aflossen van uh, schulden dan dat het uh, kan uitgeven aan toegang tot gezondheidszorg Zambia, Madagaskar en Zuid-Afrika uh, geven meer dan de helft van wat ze aan belastinginkomsten uh, binnenhalen uh, uit aan het aflossen van die schulden. Uh, en we zien dat veel landen zich door die enorme schuldenproblematiek uh, zich gedwongen zien om verder te bezuinigen. Uh, waarbij ook, nou, ook weer een voorbeeld vanuit Zambia is... Uh, dat ze uh, bezuinigingen plannen... te groten van vijf keer het jaarlijkse budget aan gezondheidszorg. En uh, Malawi, Mozambique en de Seychelles te groten van twee keer hun jaarlijkse gezondheidsbudget. En dat is in landen waar de toegang tot gezondheidszorg... al uh, vaak uh, heel erg beperkt is. Je ziet vaak dat meer dan de helft van de bevolking... al geen goede toegang tot gezondheidszorg heeft. Um, dan is het gewoon heel schrijnend dat ze om die schulden af te kunnen lossen... nog verder moeten bezuinigen op dat soort diensten.
0: Ja, en dan heb je het over de zorg, gezondheidszorg. Kijken jullie ook naar andere zaken die belangrijk zijn... voor de ontwikkeling van een land, onderwijs bijvoorbeeld? Bij onderwijs zie je natuurlijk een vergelijkbare
2: problematiek. Uh, dat schulden ook weer een, een veelvoud kunnen zijn van wat ze aan onderwijs kunnen uitgeven. Of dat ook daarop bezuinigingen dreigen. Ja, Dus bezuinigen
0: om de rente te kunnen betalen op die schulden en om te kunnen aflossen. Ja,
2: en, en ook problematisch is dat bij het aangaan van nieuwe leningen, bij bijvoorbeeld IMF en Wereldbank, ook weer um, nieuwe ...eisen dreigen voor bezuinigingen op publieke diensten. Uh, dus je ziet dat ze ja, gevangen zijn in een cirkeltje... ...waardoor ze al moeten bezuinigen door de schulden die ze hebben. Maar natuurlijk uh, heel veel uitgaven moeten doen... ...ook om hun economie te ontwikkelen en, en weer bovenop te komen... ...naar de crisis die we de afgelopen jaren hebben gehad. Maar dat vervolgens ook weer zien dat... Uh, nieuwe leningen weer gepaard kunnen gaan... met eisen om te bezuinigen op diensten die juist zo belangrijk zijn... om ongelijkheid en armoede uh, binnenlands tegen te gaan.
0: De afgelopen twee jaar is er vooral veel gepraat... over kwijtschelding van schulden in de G20, Wereldbank en IMF-vergaderingen. Maar al die woorden hebben tot nu toe weinig effect gehad. En dat frustreert Oxfam de OVIP.
2: Het gaat uh, veel te langzaam. Er is nog veel te weinig steun voor ontwikkelingslanden die uh, dit uh, nodig hebben... Een deel van de schulden, daarop is nu een internationale toezegging om de betaling erop uit te stellen. Maar ja, dan ondertussen blijft de rente doorlopen en nemen de schulden dus niet in uh, proportie af. Terwijl het eigenlijk al duidelijk is dat ze onbetaalbaar zijn in de toekomst. Er is ook een ja, zogenaamd Common Framework, uh, waarbij het idee is dat landen kunnen pleiten voor uh, ook kwijtschelding van schulden. Maar slechts een aantal landen hebben zich, een drietal landen geloof ik, hebben zich nu aangemeld. ...omdat ze vervolgens het risico lopen om een slechtere internationale zogenaamde credit rating te krijgen... ...waardoor ze vervolgens tegen weer hogere rentes zullen moeten gaan lenen. Dus ja, samengevat komt het erop neer dat internationale initiatieven die er zijn... ...tot nu toe niet hebben geleid tot veel uitstel of kwijtschelding van de uitstaande schulden. En ook dat het niet is gelukt om bijvoorbeeld private sector schulden daar ook onder te vatten. Dus ook te weinig schuldverstrekkers... Uh, hebben zich nu gecommitteerd aan het meewerken aan een oplossing voor deze enorme
0: schuldenproblematiek. De oplossing vinden voor al deze problemen... ja, dat gaat niet lukken in de 23 minuten die deze aflevering duurt. Maar ik ben wel benieuwd hoe verschillende economen hierover denken. Dirk Beesemer is hoogleraar Economie van de Internationale Financiële Ontwikkeling... aan de Rijksuniversiteit Groningen. En schuld, zegt hij, is een fantastische uitvinding.
1: Uh, nou, Schuld betekent dat je een verplichting op je neemt... om in de toekomst die schuld af te betalen en nu al het geld krijgt. En daardoor kun je nu al dingen doen uh, die je anders niet zou kunnen doen. Dus als we een hypotheek nemen, dan kun je nu al een huis kopen... waar je anders tot je zestigste misschien voor zou moeten sparen. Uh, bedrijven kunnen nu al die innovaties gaan doen... Uh, waarmee ze dan in de, in de toekomst geld gaan verdienen om het weer terug te betalen. En dat zouden ze dus nooit kunnen doen als ze moesten wachten. Want dan krijg je een tegenstelling. En landen kunnen nu al importeren wat ze nodig hebben... Uh, en daarmee misschien uh, een nieuwe sector opzetten in hun economie... en daarmee gaan exporteren en dan de schuld daarmee afbetalen. En dat heet economische ontwikkeling. Dus dat zijn, dat zijn positieve gevolgen van schuld.
0: Ja, schulden zijn dus oké okay als ze geld opleveren.
1: Ja, precies, want een, gul, een uh, financiële schuld is... Geld wat je in de toekomst terug moet betalen. Dus dat geld moet ergens vandaan komen. Zo simpel is het.
0: Nou zijn die schulden wereldwijd wel gigantisch opgelopen. De wereldwijde schuldenlast sinds de grote financiële crisis in 2008... alleen maar toegenomen. Is dat geen
1: risico? Dat is een enorm risico. En het verhaal wat ik net vertelde, hè, daarbij zou de schuldenlast juist niet moeten toenemen. Want in die verhalen werd de schuld steeds productief gebruikt. Dat betekent dat uh, het BBP, het Bruto Binnenlands Product, de lonen en de winsten is dat, dat die toenemen doordat er meer economische activiteit komt en waarmee de schulden ook kunnen worden afbetaald. Dus dan zou je geen toename verwachten van de hoeveelheid schuld ten opzichte van de economische activiteit, het BBP. Die verhouding zou ongeveer gelijk, gelijk op moeten gaan. Wat we nu juist gezien hebben sinds de grote financiële crisis... en eerlijk gezegd ook al veel langer, vanaf de jaren negentig... is een toename van de schuld ten opzichte van de inkomens, ten opzichte van het BBP. En dat betekent dus dat er veel schuld ontstaat... die zich niet vertaalt in inkomensgroei. En dat is dus een probleem als die schulden terugbetaald moeten worden. Hoe komt dat dan? Nou, dat komt omdat schulden niet productief gebruikt worden. Dus euh, ik kan het weer even vertalen naar een bedrijf. Als een bedrijf wel leent, maar het geld niet gebruikt... om euh, machines en robots aan te schaffen... of op andere manieren productie te vergroten... waardoor de verkopen vergroot worden, waardoor de winst vergroot wordt... dan kunnen ze die schuld niet afbetalen. Dus als een bedrijf bijvoorbeeld het geld gebruikt om eigen aandelen in te kopen of zoiets... Uh, waardoor ze wel hun aandeelhouders gelukkig maken... maar zelf diep in de schulden blijven zitten... dan heb je dus een schuldprobleem. Op het niveau van landen kan hetzelfde gebeuren. Landen kunnen... Uh, lenen om hun eigen economie op te bouwen. En met name de exportsector, waardoor ze geld in het buitenland verdienen... om het buitenland weer terug te gaan betalen als ze buitenlandse schulden hebben. Of ze kunnen geld lenen om uh, consumptiegoederen te importeren... of voor prestigeprojecten of wat dan ook. Iets wat geen geld oplevert. En dan krijgen ze fi een financieel probleem. Dat laatste is heel, heel erg veel gebeurd de afgelopen jaren.
0: We hebben het in deze uitzending over de schuld van de armste landen ter wereld. Landen die echt gegijzeld worden door hun hoge schulden en rentelast. Moeten we die schulden kwijtschelden?
1: Dat hangt er vanaf of het nog mogelijk is voor die landen om redelijkerwijs en zonder een uh, eigen economie te ruïneren... de schulden af te betalen. Als dat niet meer mogelijk is, dus als er geen redelijk scenario denkbaar is... waarin het land er weer uit gaat komen op eigen kracht... dan is het het beste voor alle partijen om schulden, zoals dat heet, te herstructureren. Dus dat kan zijn volledige kwijtschelding, dat is het... Uh, Extreem eigenlijk. Het kan ook zijn gedeeltelijke kwijtschelding of uitsmeren over een langere periode of een lagere rente, een lagere rente komen. Er zijn allerlei vormen waarbij de schuldenlast op allerlei manieren effectief verminderd kan worden.
0: En als ik het u op de man afvraag, wat zou u dan de beste oplossing vinden voor die arme landen die nu bijna bezwijken onder die hoge schuldenlast?
1: De beste oplossing is dan om zo snel mogelijk... om tafel te gaan met de crediteuren. En de verantwoordelijkheid daarvoor ligt ook vaak bij de crediteuren. Want die moeten dat willen, uh, zodat het land... Uh, een herstructurering kan krijgen en weer door kan. En ik zou dan kijken niet alleen naar de positie van het land zelf. Hè, zo wordt er vaak over gepraat. Zo'n land moet een hervorming doorvoeren... zodat het weer op eigen benen kan staan. Daarbij wordt eigenlijk een schuld behandeld... als iets waar de schuldenaar helemaal verantwoordelijk voor is. Jij hebt die schuld op je genomen... dus jij moet er ook maar voor zorgen dat je ermee om kunt gaan. Maar in werkelijkheid, en dat geldt ook net zo goed... voor de individuele schuldhulpverlening in Nederland bijvoorbeeld... een schuld is ook net zo goed iets van de crediteur. Dus het feit dat de schulden zo hoog zijn, internationaal gezien... Uh, maar ook individueel gezien, binnen Nederland... dat zegt ook iets over de economie die we met, met z'n allen gebouwd hebben. Dus het is nu heel makkelijk om diep in de schulden te komen... zowel voor landen als voor individuen, als voor bedrijven trouwens. Uh, en dat zit hem ook in het economisch systeem. Ja, hoe
0: we dat systeem kunnen omvormen... om problematische schulden misschien wel uit te bannen... daarover straks meer... Maar eerst om tafel met de schuldeisers dus. Iemand die dat proces van dichtbij heeft meegemaakt... is hoogleraar macro-economie aan de UvA, Zweder van Wijnbergen. In de jaren negentig werkte van Wijnbergen bij de Wereldbank. Hij was toen betrokken bij een hele reeks herstructureringen van schuld... in middeninkomenslanden, zoals Mexico, Polen en Egypte. Het zogeheten Brady Plan. Er kwam geen kwijtschelding, maar zo'n 40% vermindering van schuld. Lagere rentes en een langere looptijd om de schuldenlast van de betrokken landen draaglijk te maken. In ruil voor hervormingen. Zweder van Wijnbergen neemt ons mee terug naar die
3: tijd. Wij zorgden voor de steun van bijvoorbeeld land als Mexico. In feite heeft onze alle berekeningen en schuldwaarderingen vergeleken al die opties voor de Mexicanen. De Wereldbank zelf heeft geen schuldproductie gedaan. Het argument was altijd je wil de kredietstaten van de Wereldbank niet beschadigen, Of de, de landen die de Wereldbank financieren, schuldenreductie willen doen... kunnen ze het goed en directe schulden beter uh, terugstrepen. Of zelfs geld, extra geld geven om, om die Wereldbank terug te betalen. Dus de Wereldbank en de IMF zijn er buiten gebleven. Dus wij zaten niet aan de onderhandelingstafel. Maar we steunden in ja, ja, feite alle berekeningen voor de Mexicanen en uh, Polen, etc.
0: Ik begreep dat uh, u daar praktisch wel aan tafel heeft gezeten... met het hoofd van de Bank of America en de Citibank.
3: Jawel, dat werd natuurlijk allemaal Gisteren al dit soort grote onderhandelingen... als die eenmaal in een groot paleis, ergens in Parijs, bij elkaar komen... dan is het van tevoren allemaal op kokstof. Uh, en dat van tevoren op over gebeurde voor Mexico, Brazilië... dat soort landen, eigenlijk op het Amerikaanse ministerie van Financiën. En daar kwamen wij natuurlijk wel bij. Dus daar zat gewoon de, de wereldbank... nou ja, de, de basis van de wereldbank die mij dan meest Omdat ik de enige was die recht die vanaf is... Mexicaanse financieminister en de Amerikaanse grote banken.
0: En daar maakte en, u de sommetjes...
3: Daarvoor maakte ik de zonningen en de, de, uh, de waarderingen, uh, vooral voor de Mexicanen. om te kijken. kreeg natuurlijk een uh, de opties, waar dus ze moesten kiezen. En die werden natuurlijk zo ingewikkeld mogelijk gemaakt om te kijken, om ze toch nog proberen een loer te draaien. En daar uh, dan moest ik dan, uh, die ballonnen moest ik dan prikken voor de Mexicanen.
0: Dit, dit, dit speelde allemaal 30 jaar geleden, um, ja. die, die schuldenherstructurering. Zou zoiets nu weer kunnen voor landen die zuchten onder de schulden? In ieder geval heb je, denk ik, dan een grotere uh, onderhandelingstafel nodig.
3: Uh, uh, ja, dat wordt een stuk moeilijker, omdat de aard van de schulden veranderd is. Uh, Afrika, toen als je naar de armste landen keek, dan komt natuurlijk al gauw bij Afrika terecht. Uh, was voornamelijk publieke schulden. Nou, dat is makkelijker te regelen. Die, ja, die regeringen moeten dat besluiten en dan moeten ze er een keer Komen, en dan wordt er een tik opgegeven, en dat is gebeurd. Maar dat sindsdien heeft Afrika een enorme invloed van privécapitaal gezien. En dat is natuurlijk veel moeilijker bij elkaar te zijn Er zijn veel, veel meer uh, spelers en die zijn veel moeilijker te vangen. Het tweede groot verschil met toen is dat de rol van de banken veel kleiner is geworden. Kijk, wij konden natuurlijk de US Treasury, de Amerikaanse minister van Financiën, gewoon de baas van Citibank en de baas van Bank of Merkel erbij roepen. En zeiden: Nou jongens, dit gaat er gebeuren. Als jullie ooit nog eens een keer uh, vriendelijk willen praten met de Federal Reserve, jullie toezichthouder. En als je dat niet doet, dan, dan komt er wel een Nou dan deden ze dat wel. Maar nu is er veel meer schuld op de kapitaalsmarkt uitgegeven. Ze geven gewoon obligaties uit. En dat is veel anoniemer. Destijds was het heel eenvoudig. Grote banken waren lead banks en die sleepten dan de twintig kleine banken achteraan. Maar goed, daar hoef je je niet druk over te maken. Die leadbanks die, die regelden dat allemaal wel. En dat was dus, ja, dat past gewoon in het kantoor van Ted Toelman, die toen de ondersecretaris van Financiën Wat we hier staatssecretaris zouden noemen van Financiën in Amerika. Uh, maar dat gaat nu niet meer. Nee. Dus nu wordt het aanzienlijk moeilijker om dat te doen.
0: Is dat ook de reden waarom het er maar niet van komt? Want er wordt al heel lang over gepraat.
3: Dat is eigenlijk... zeker een van de redenen. Niemand zou nu weten hoe dat eigenlijk moet gebeuren. Kijk, het is makkelijk om te doen... wanneer de schulden bestaan uit enorme opgelopen schulden... aan ontwikkelingsorganisaties, ontwikkelingshulp Dat is makkelijk om te doen. Dat is een, een redelijk te overzien groep. En dat is meestal gedomineerd door één land. En ja, in Afrika, dikwijls de vroegere kolonisator. Dus dat lukt wel. Maar die private schulden zijn tegenwoordig veel anoniemer... Veel breder verspreid. Kijk, die obligaties zijn op een gegeven moment uitgegeven. Je weet misschien wel waar die oorspronkelijk aan verkocht zijn, maar dan, ja, ondertussen zijn we tien, 15 jaar verder en je God mag weten waar die dingen zijn. En die zijn verpakt en doorverkocht en wat is van alles mee gebeurt. Ik denk dat het uh, uitzonderlijk lastig wordt, om voor, de en voor de meeste landen zal het bijna niet gaan.
0: Zijn landen zelf er misschien ook huiverig voor? voor ja, uh, ja, zeker. Want, want het maakt hun uh, credit rating uh, ja, slechter. Ja, dus als ja, ze dan weer opnieuw ja. geld willen lenen, dan moeten ze daar meer rente over betalen. Ja.
3: Uh. Dat, dat, dat is zeker iets waar dus, zeg maar niet eenzijdig dit zullen doen. Uh, en de, na die Mexicaanse crisis heeft er ook gezegd... Nou, ja, we zien al aankomen dat het met die obligatiemarkt een probleem wordt. Dus we gaan proberen in die obligaties wat ze noemen collective action clauses te doen. Waardoor je je verplicht uh, je zomaar, uh, ergens je, je kenbaar te maken en mee te doen aan heronderhandelingen. Maar waren de Mexicaan daar ik heel erg tegen, die willen we helemaal niet. Ja, nee, weg. we hebben onze economie op orde gebracht, we hebben allerlei hervormingen gedaan, uh, we kunnen het wel zonder, uh, dit soort dingen, en we willen de extra rente niet betalen. Dus die waren zelfs tegen dit soort dingen. Hmm. En dat is precies het argument wat je zegt. Uh, als je al die uh, zeg maar inbouwt, allerlei uh, uh, makkelijke mogelijkheden om die schuld te herstructureren, dan zegt die kreeg natuurlijk van nou, wacht even, goede kant ook niet terugkrijgen, dus begin jij maar met een vette renteopslag. En als je van plan bent wel terug te betalen, zeg je nou, doe ik liever niet eigenlijk die, die bescherming wil ik niet kopen, ik zorg dat ik nooit een. Dat gebied terecht komt.
0: Ja, toch, herstructurering van schulden is altijd beter dan een default als een land echt failliet ja. gaat. Dus bent u wel voorstander van grootschalige kwijtschelding van schulden voor de armste landen nu?
3: Het is altijd prima te verdedigen, alleen moet je ja, twee, twee proviso's. Ten eerste, de allerarmste landen, daar is het misschien nog wel te doen... omdat daar eh, toch meer publiek geld speelt. Maar je wilt natuurlijk voorkomen dat ze over vijf jaar weer in dezelfde situatie zitten. Dus eh, je moet wel dan een van die eigenschappen van het Brediplan overnemen... Zeg, van, nou, je kunt de schuldreductie krijgen op voorwaarde... dat je hele drastische hervormingen doet... waardoor de kans dat je weer in die schuldenproblematiek komt eh, niet zo groot is. Eh, als je dat niet doet, dan, dan is het eigenlijk een beetje... Onbeleid want dan, dan schap je je schulden over vijf jaar zijn ze weer terug. Dus daar heb je niet veel aan.
0: Is dat ook wat er is misgegaan bij de vorige grote saneringsronde? Want dat was in 2005, als ik het goed heb. We weten misschien nog allemaal die concerten van Bob Geldof... zijn tweede reeks live aid concerten ja, G7 erg... plus Rusland die kwamen daarna met uh, het schappen van 40 miljard dollar... schuld van 18 landen. Maar ja, die schulden liepen daarna gewoon weer op.
3: Wat ging ja, nou daar mis? Precies, nou ja, precies wat ik net zei. Uh, dat is hartstikke goed bedoeld. En, en ja, emotioneel is het heel overtuigend. En uh, je gunt ze allemaal Alleen die schulden komen uit een proces naar voren, wat eh, ja, voortkomt uit heel slecht economisch beleid. Als dat slechte economisch beleid niet verandert, dan verandert eigenlijk in dat land niet zoveel. Mm -hmm. En dan komen die schulden gewoon weer terug. En dan zitten ze over vier, vijf jaar in hetzelfde probleem. Dus je moet toch, hoe onsympathiek het ook is... die schuldreductie koppelen met vrij drastische aanvorming in het land... waardoor ze niet meteen weer aan dezelfde raken. En dat is toen met Bob en uh, een, een vriend natuurlijk niet gebeurd.
0: U zei het al, arme landen hebben in deze tijd te maken... met een veelvoud aan schuldeisers. Ik wil er even eentje uitlichten. China. In Afrika heeft China natuurlijk ja. als een gek leningen verstrekt. Ja. Um, na de Wereldbank de grootste schuldeiser van arme ja. landen. ja. Een kwart van alle rente en aflossing over schuld die de armste landen dit jaar moeten betalen, gaat naar China.
3: Ja, dat zal ook oplopen. Um, ja, China is, uh, is een vrij hard, uh, hardvochtige crediteur, want die, uh, die eisen nogal drastisch onderpand. En uh, als je het niet betaalt, dan, uh, dan worden ze eigenaar van havens, fabrieken, god mag weten wat. Uh, China is een nogal aparte crediteur. Dat, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Een land dat er zo, zo hard voor opstel. Oh, Griekenland zelf. De hele stukken van Griekse havens zijn nu in Chinese handen. Omdat de, de Grieken in 2011 niet konden betalen.
0: Exact. Maar moeten andere grote schuldeisers... zoals de Wereldbank of het IMF, eh, andere landen, banken... dan wel meehelpen aan het kwijtschelden van schulden... als China nou, daarvan profiteert?
3: Nou, dat is natuurlijk een, natuurlijk een probleem. En dat zullen we ook niet doen. Vandaar dat het altijd een gecoördineerd iets moet zijn... waar je dus, uh, natuurlijk niet één land toestemming gaan geven... om het, om, uh, om het te, tussenuit te knijpen. Die verleiding is wel altijd... dat heet een binnen-economie-free-rider-probleem. Mm -hmm. Als je tien schuldeisers hebt en negen verminderen schuld... dan is de waarde van die claim van die tien natuurlijk... Die schiet door het dak. Al die anderen zijn weg, dus kunnen ze jou wel betalen. Maar alleen als iedereen zich het zo dan gebeurt er niks. Dus de positie van China zou het wel niet moeilijker kunnen maken... om schulden kwijt te schrijven. Die Chinezen zijn waarschijnlijk niet bereid om dat te doen... maar dat doet de rest ook niet.
0: Gecoördineerde actie is nodig dus. Ja, en dat is nou precies het probleem. Terug naar Dirk Dirk Bezemer zouden we niet structureel wat aan het systeem moeten veranderen... zodat landen in de toekomst helemaal niet meer verstrikt kunnen raken... in problematische schulden.
1: Uh, ja, zeker. Je kunt, net zoals... En dan, ja, ik grijp toch steeds terug naar binnenlandse analogieën... die, die dichterbij bij ons staan, dan kunnen we het goed begrijpen. Ook in Nederland is het niet zomaar toegestaan... om uh, allerlei soorten leningen aan te bieden aan consumenten. De Autoriteit Financiële Markten, al andere consumentenbeschermingsorganisaties... die zijn ervoor om dat te voorkomen. En ook internationaal zou je regels op moeten stellen uh, die voorkomen dat onproductieve leningen, waardoor schulden dus heel makkelijk uit de hand lopen, makkelijk aangeboden worden. Vaak hebben heel arme landen niet zoveel keus om zulke leningen aan te nemen om weer financieel te overleven de komende paar maanden of paar jaar. Uh, maar dat zou aan regels gebonden moeten zijn. En dat was ook aan regels gebonden tot de val van het Bretton Woods internationaal financiële systeem begin jaren zeventig. Daarvoor waren er eigenlijk heel weinig internationale private kapitaalstromen... en dus ook heel weinig internationaal bankieren. Dat kwam daarna echt op. En daarmee zijn de schuldencrisis ook ontstaan in de jaren tachtig. Dus het is niet een probleem van vandaag of gisteren. Het is iets wat al ongeveer 40 jaar... De wereldeconomie teistert. Maar ook iets waar we als wereldgemeenschap iets aan zouden kunnen doen.
0: Maar ja, je kunt de tijd niet 40 jaar terugdraaien.
1: Nee, dat zou ik ook niet uh, willen voorstellen. Je kunt natuurlijk nooit terug naar het, uh, naar het verleden. Dat moet je ook niet willen. Maar je kunt wel leren van het verleden. En de manier waarop de wereldeconomie, dus dat is in de jaren 40 gebeurd, ingericht werd. Ook de financiële inrichting van de wereldeconomie, was er een waarbij. Uh, uh, eigenlijk een financieel heel veilige, veilige structuur had... waarbij het meeste geld productief ingezet werd. Dat was natuurlijk ook een tijd van wederopbouw... en waarin eigenlijk geen financiële crisis voorkwamen. Dat kunnen we ons nu moeilijk meer voorstellen... maar tot en met de jaren zeventig waren er eigenlijk geen financiële crisis. Nou, zo'n economie zouden we na moeten streven, denk ik.
0: Bieden uh, de huidige geopolitieke spanningen... tussen bijvoorbeeld het Westen en China... Bieden die een kans om hiermee aan de slag te gaan... of zitten die een systeemverandering juist in de weg?
1: Ik denk dat dat een systeemverandering juist in de weg zit. Um, om een, een mondiaal financieel systeem, dat wil zeggen regels, af te spreken... waardoor minder ontwikkelde landen zich op een financieel veilige manier kunnen ontwikkelen. Dus kunnen gaan lenen op zo'n manier dat ze de lening ook kunnen afbetalen. Om dat te bereiken heb je internationale samenwerking nodig. En dat is natuurlijk momenteel erg moeilijk. We zien juist in de afgelopen tien jaar ook de internationale samenwerking afbrokkelen.
0: Wat zou dan, gegeven de huidige omstandigheden, wel de oplossing zijn?
1: Nou, een oplossing zou wel zijn als uh, bijvoorbeeld de Wereldbank... He, die namens de internationale gemeenschap leningen verstrekt... dat op een manier zou doen waarbij de productieve opbouw van een land... grotere nadruk zou krijgen. Dus infrastructuur, gezondheidszorg... Als dat gestimuleerd zou worden, dan zou bijvoorbeeld leningen van China... waar het nu vaak over gaat, waarmee China ook politieke invloed koopt... en ook land verkrijgt en andere havens en andere infrastructuur... dat zou minder voet aan de grond krijgen. Dus ik denk dat het ook gaat om een een paradigma, een manier van denken over economische ontwikkeling... waarbij bijvoorbeeld de overheid best een grote rol mag spelen... waarbij overheidsuitgaven door het betreffende land... gefinancierd met hulp van de Wereldbank geen probleem zijn. Als we daar anders in zouden gaan denken... dan zou er al veel meer mogelijk zijn.
0: Dit was De Nieuwe Wereld voor deze week. Volgende week dinsdag om drie uur zijn we er weer. En dan heb ik nog een tip. Want als je dit programma interessant vindt... dan is het economenpanel van BNR misschien ook iets voor jou. Elke maandag om één uur en als podcast. De Nieuwe Wereld is mede mogelijk gemaakt... door Economie en Bedrijfskunde van de
2: Universiteit van Amsterdam.